קריאיטיב פודקאסט עם מרן פחמן. אהלן טל קיסרי. אהלן אהלן, מה העניינים? בסדר גמור, אתה מנהל קריאיטיב בפלייטיקה. אכן. שזה מאוד נחמד ומעניין שאתה פה, כי זה נושא שאני לא מכיר בו כלום ומאוד מסקרן אותי. פלייטיקה למי שלא יודע זה? פלייטיקה זה בעצם חברת המשחקים מהגדולות בעולם. זה התחילה כחברה ישראלית לפני יותר מעשר שנים. ועכשיו היא נהפכה לחיה, באמת חיה עולמית עם יותר מ-15 משחקים שונים. ו, ובמקור אתה איש קריאיטיב שבא ממשרדי הפרסום. בדיוק. ואנחנו נדבר היום על נושא שגם מעניין אותי וגם לדעתי מעניין הרבה אנשים, וזה כל העניין הזה של מעבר להייטק, מה שנקרא. בו, 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 בו. בדיוק, ואנחנו נדבר על זה גם מהזווית של איש קריאיטיב כמוך, אבל גם אולי בנגיעות למה שאתה מכיר סיפורים, כי יש עוד אנשי פרסום אצלכם שעשו מעבר. נכון, נכון. מה, <coughs> מה טוב, מה פחות טוב, מה שונה, מה דומה. כל הדברים האלה אז נראה לי שזה מעניין הרבה מאוד אנשים בתעשייה. אתה תנסה להיות בכובע כזה שמייצג כאילו. נשים כמה כובעים, יש פה כמה. תנסה, ואנחנו בפרק 123 של עיר קצ'ר, אנחנו שוב פה באולפן בפודקאסטיקו עם עומר סנש המהמם, וגם השבוע אנחנו בשיתוף עם אדיו, משווקים את ספוטיפיי בישראל, ובדיוק עכשיו יש גם ביקור של ספוטיפיי בישראל, חזרתי הבוקר מכזה הכנס של ספוטיפיי. ראיתי אותך הספקת לעלות, מה שתייג אותך. נכון, נכון, היה שם מפגש פודקאסטרים כזה. וזהו בוא נתחיל לדבר רגע, תספר רגע מה אתה עושה בפלייטיקה. אני מנהל קריאיטיב באחד המשחקים של פלייטיקה, פלייטיקה יש לה 15 משחקים, יש את המשחקים היותר גדולים, את המשחקים היותר קטנים, אז אני באחד המשחקים הגדולים. זה את האמת סוג של נקרא לזה תפקיד ניסיוני, שהתחילו אותו לפני שנה ומשהו. שאני וחלק מהמאזינים בטח מכירים, עמית סטולר, עוד איש קריאיטיב נהדר. בעצם מתפקדים כשני מנהלי קריאיטיב, כל אחד במשחק אחר. וזו פעם ראשונה שהם הביאו מנהלי קריאיטיב מפרסום מהעולמות האלה לפלייטיקה. למה משחק צריך מנהל קריאיטיב? זה בטח הרבה אנשים שואלים את עצמם. זו שאלה טובה. מה אתה עושה שם? כן, מה זאת אומרת מנהל קריאיטיב של משחק? אז יש בפלייטיקה המון דברים, אבל אני לדוגמה נמצא בהאוס אופן. יש משחקים כמו סלוטומניה, פיירט קינג, סוליטר וכו' וכו', יש פה עוד הרבה הרבה משחקים. ובעצם אנחנו משווקים. בתפיסה לשח... שלי אולי של אחרים נו. זה זה כאילו זה משחקי הימורים כאלה? יפה זה שאלה טובה כי כולם שואלים את זה אז, כן. אז קודם כל לא. פלייטיקה היא לחלוטין לא הימורים לחלוטין כמו השם של הפליי כן. היא בעצם משחקים. אם אני אחפש מה התחרות שלנו כן. אז התחרות שלנו היא ספוטיפיי נטפליקס יוטיוב. כל מה שהוא אינטרטיימנט אני בעצם מתחרה על הזמן האינטרטיימנט שלך. אז זה משחקי קנדי קראש כאלה? קנדי קראש נקרא משחקי קז'ואל ויש משחקי קזינו הם לא משחקי קזינו הימורים כמו שאמרנו לפני רגע אבל הם באים מעולם מעולם הקזינו אם זה סלוטים אם זה פוקר אם זה בינגו וכו' אבל לא מהמרים על כסף אמיתי לא מהמרים אנחנו בעצם החיים שלך הם הקוינים שלך שהקוינים הם שוב קוינים כמובן לא אמיתיים. ובעצם כמו שאמרתי אנחנו בעצם אינטרטיימנט לחלוטין שכל פעם שתיכנס. למשחק אנחנו נרצה להביא לך אינטרטיימנט הפקה חדשה ומשהו שכל שעתיים שלוש תיכנס הנה משהו חדש בוא תחזור לשחק. 
אוקיי, לגרום לי להמשיך לשחק עוד ועוד, זה פעם אחת. כן, כביכול כמובן, אנחנו תמיד רוצים להביא לך אינטרטיימנט, אבל... ופעם שנייה, יש גם מודל כלכלי, כלומר, יש גם, זה משחקים שעולים כסף, או שמשלמים כסף כדי להתקדם, או כל מיני דברים. בדיוק, יש מודל כלכלי, כמובן לא ניכנס לעומק שלו, אבל המשחק הוא קודם כל חינמי. כל המשחקים של פלייטיקה הם חינמיים לחלוטין, אתה יכול לשחק בהם בלי הפסקה באופן חינמי. גם בישראל? בוודאי, בוודאי, okay. בכל מקום בעולם. אז נגיד, תן, תן שם של משחק? המשחק שאתה מנהל קריטים שלו? המשחק שאני נמצא בו הוא House of Fun, הוא משחק סלוטים. יש okay. בו מעל 200 סלוטים, אתה פשוט נכנס ומשחק באיזה סלוט שבא לך. תסביר מה זה סלוט? סלוט משין, כמו סלוט משין. אה, אוקיי, כן. ויש משחקים בארץ? יש, יש שחקנים בארץ, כמובן שהקהל העיקרי שלנו אמריקאי. וואלה. בגלל אגב עניינים של שם אסור באמת לאפליקציה להמר על משחקי הימורים אמיתיים מה שנקרא. גם פה. גם פה. כן. ולכן יש לנו המון המון קהל אמריקאי, קנדי, אוסטרלי, אבל בכללי בכללי יש לנו קהל מכל העולם. כלומר זה נותן לך כן באיזשהו מקום את הריגוש של סלוט משין, אבל בלי העניין הזה שאתה צריך לשים כסף אמיתי או להרוויח כסף אמיתי. יש משהו מאוד יפה שהראו לנו פעם וידאו של שחקנים אמיתיים. והראו אותם והשוו אותם לשחקני סלוט משין, שרואים אותם ממש כאילו הם מנסים לחשב את המכונה. כן. וזה אותו דבר במשחק, הם כאילו עושים ידיים למכונה ומנסים להפעיל את הקסם על, ה- על, ה- על האפליקציה, והם ממש בריגוש בדיוק כמו, ב- כמו בווגאס או בכל קזינו שהם ייכנסו אליו. אוקיי, okay, אבל נגיד בקזינו אין מנהל קריאיטיב למשחק, אז עכשיו כשאנחנו מבינים איזה סוג של משחק, אז אתה כן. עכשיו תסביר מה מנהל הקריאיטיב עושה. אז בעצם אנחנו מחולקים, אני בעצם, המנהל קריאיטיב אחראי רק על השחקנים שבפנים. כשאנחנו מדברים על השחקנים שבפנים, זה מעל uh, מיליון שחקנים. Okay. זה אומר שכל uh, וידאו או פופ-אפ שאני עושה בתוך המשחק, אנחנו מדברים על פריים טיים ישראל, מה שנקרא, לסלוטומניה לדוגמה. יש מעל תשעה מיליון שחקנים, אז כל דבר שם זה, זה פשוט... שזה משחק אחר. זה משחק כן. אחר, אבל הוא גם, אגב, משחק סלוט. אוקיי, okay, אז אתה לא אחראי להביא אנשים חדשים, בדיוק. אתה אחראי לאנשים הקיימים, אחד, סטיקינס כזה, נכון? שיבואו יותר, יישארו יותר זמן. בדיוק. אני בעצם כמו נותן להם את החדשות של מה יש. אם עכשיו עשיתי פיצ'ר חדש, אז אני בעצם אראה להם את הפיצ'ר החדש ואגיד להם בואו תיכנסו ותראו את זה. אם יש משחק חדש, מכונה חדשה, סלוט חדש, אז אנחנו נציג להם את הסלוט, בואו תיכנסו ותכירו את הסלוט החדש. כל יום יש לנו צ'אלנג'ים בשבילם, תעשו איקס דברים ותקבלו קוינים. כל יום הם יכולים להיכנס ולקבל קוינים חינמים גם, תמיד בגלל זה הם יכולים תמיד להמשיך לשחק חינמי. ובאמת לשאלה הקודמת שלך, שרק מי שבאמת ממשיך לשחק ורוצה להגיע ל-level מסוים מאוד גבוה, הוא, הוא יצטרך כבר וירצה כמובן לשלם כדי להגיע ל-level הזה. כן. אבל כביכול, אתה יכול לשחק חינמי ו- ולהמשיך לשחק ולהגיע ל- לנקודה מסוימת כל הזמן וליהנות ממשחק חינמי. אוקיי, okay, והשאלה הראשונה הקשה, כן. זה לא נורא משעמם, רק לעשות... תכף נדבר אחר כך מה עשית לפני זה בעולם הפרסום וזה וזה וזה. אז זה נורא משעמם בסוף לספר על סלוט חדש כאילו? שאלה טובה, אני גם עברתי בדיוק את כל השאלות האלה שבאתי להתקבל, שהתחלתי לשחק ואמרתי רגע איפה הריגוש איפה הטריל אבל זה סוג של אנשים. זה גמבלרים במשחק שלי כמובן אם נעבור למשחקים אחרים אז כמובן casual game זה הרבה יותר צעירים הקהל הזה הוא קהל שונה קהל שהוא גמבלרי. שיש לו את הטריל ויש לו את הריגוש לדבר הזה. 
כאילו אם אתה לא שחקן כזה, לא, אז אולי אתה לא תתחבר. לא, שחקנים אני מבין שזה לא משעמם, אני מדבר עליך כמנהל קריאיטיב שעשה קמפיינים, פיצוחים, עניינים, אז... ועכשיו אתה אומר, עכשיו אני צריך לעשות, תכף תספר מה התוצרים, אה, לא יודע מה, איזה <coughs> מסך <coughs> מקדים שמספר על סלוט חדש. אז כאילו. נכון, אני מאוד חששתי, זה היה החשש שלי לפני ש... שעברתי להייטק של... באת מקמפיינים מאוד גדולים, מהלכי קריאיטיב, היית פעמיים בפסטיבל כאן, כאילו מה, כן. מה, מה הריגוש שלך עכשיו? ומאוד חששתי שאני כאילו אחרי חצי שנה, שנה יחזור עם הזנב, זנב בין הרגליים חזרה כן. לפרסום. ולמזלי גיליתי שזה אפילו יותר מעניין ממה שחשבתי. כל פיצ'ר זה עולם חדש שאתה צריך, בעצם אני יותר ממתג, כמעט הכל הוא ברנדי. אני לא עכשיו עושה מודעות עם אותיות קטנות, מה שנקרא, ומלא... פיצ' אוף קייס, אני עכשיו מספר על, על פיצ'ר חדש, אז הוא עולם ומלואו, הוא... מה התוצרים בעצם, איך אתה מספר את זה? באיזה סוג של תוצרים? בסופו של דבר יש לי וידאוים, פופ-אפים, סרטונים, פופ-אפים שהם נכנסים למשחק, הם רואים סרטון שמבשר להם על פיצ'ר חדש שנכנס, ושם אנחנו יכולים טעות. להתפרע בצורה הכי גדולה. מה, תן דוגמה, מה זה להתפרע? בוא, אני אראה לך את הוידאו הזה, תראה את זה לצופים <laughs> שלך, לא, אבל... לא, תספר את תהליך העבודה, נגיד, אם לפני שאתה מספר, הנה הפיצ'ר, עכשיו איך אני מספר אותו בסטוריטלינג, בתסריט שהוא מגניב, והוא לא סתם תכיר, רואה את הפיצ'ר. אז יש לדוגמה פיצ'ר שעלה לפני מספר חודשים, שנקרא הוף ווייאז'. הוא בעצם מספר על אימא ובת, שהאימא עשתה טיול מסביב לעולם, ואז בעצם הבת גילתה את האלבום תמונות הישן הזה, ובעצם רוצה לשחזר את הטיול שהאימא עשתה לפני 30 שנה. ואז בעצם האימא והבת יוצאות למסע מסביב לעולם לשחזר את הטיול הזה. אז זה סיפור מסגרת בעצם. זה הסיפור מסגרת, ואנחנו בעצם היינו צריכים להציג את הסיפור מסגרת, כי בעצם אני בעצם מרים להנחתה להתחלת הפיצ'ר. ואנשים רואים את זה? כי אני לא כזה גיימר, אבל תמיד כשאתה יורד, מוריד איזה משחק, או אפילו בזה, תמיד את ה... נכון. אלף אחד אומר, בוא'נה, איזה השקעה, תמיד עושים סרטים, בתלת מימד מטורף וזה, ותמיד נראה לי שאנשים רוצים כבר לשחק, יאללה, דלג, 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 בוא נתחיל לשחק. אז ברגע שהם משחקים קבוע, אנשים שבאים כן. מה הפיצ'ר החדש שיש להיום? זה אנשים שפשוט אה, מחכים, אוקיי, אני עכשיו אשיג את הצ'אלנג' הזה, היום יש צ'אלנג' כזה, אני אלך להשיג אותו. כן. וואו, יש פיצ'ר חדש, יש מכונה חדשה, אני אכנס אליה ואראה. זה אנשים שמחפשים את זה. ברור ש... שיש כאלה שעושים XXX כדי להיכנס כן. למשחק, אבל אה, עדיין הם בסוף לפעמים יחזרו לזה אחרי זה כדי להבין את הדברים, אבל אה, כן, יש צופים. ברור שיש איקסים, אבל אה, ברור שהם נהנים. אוקיי, אז זה סרטונים, ואז זה ממש כאילו לכתוב תסריט, נכון, רעיון, נכון. ואז זה בדרך כלל כאילו, עוד פעם, אני, אני מודה שאני לא מאוד במשחקים, אבל הרבה פעמים זה, זה סוג של אנימציות, נכון. או אנימציות רגילות, או מין כאלה תלת כאלה, תמיד שמשחקים. בדיוק, זה כאילו המון שמחה, המון סקיפיזם, המון צבע. אחד הדברים השונים ביותר שהבנתי מהמעבר לפרסום, למעבר לעולם הזה, זה את כל מה שלמדת קצת בפרסום, מבחינת אנחנו בפלאט דיזיין ובגרדיאנטים עדינים, ואני הייתי נותן מכה על היד לעובדים שלי אם היו עושים דרופ שאדו מסוים. כן. אז אני לא הרבצתי לעובדים שלי אף פעם. אז פתאום אתה צריך להבין, רגע, אתה באסקפיזם אחר לחלוטין, אתה הרבה יותר צבעוני, אתה הרבה יותר, הרבה יותר לא נקי, מה שנקרא, הרבה יותר דברים. כי בעולם תוכן המסוים שלכם, כי יש משחקים אחרים אבל רוב המשחקים הם שונים בעיצוב שלהם מעולם הפרסום. הייתי צריך לעשות שיפטינג, ולקח לי באמת חודש של חפיפה כדי להבין 
איך כל הידע שלי מפרסום מתחבר לעולם הזה. נכון, אבל הזכרתי, איך קוראים במשחק הזה שהוא דווקא נורא נורא עדין, עם כזה מין בחור או בחורה במצנפת, אתה מכיר את זה שזכה בפרס העיצוב, ושם דווקא זה קווים הכי עדינים, הכי כאלה. פשוט תלוי, זה כמו כל, גם משחק הוא מותג, יש לו... אבל לרוב זה הדברים האלה כמובן נבדקים, נבדקים, לרוב הדברים האלה נבדקים ויודעים למה מגיעים לציבוריות הזאת. כן, שנים על גבי שנים משחקי סלוט בווגאס. זה חבר'ה בווגאס שהם מעצבים, שהם עושים את העיצובים, בעצם הם עשו עיצובים של משחקי סלוט. ובעצם עברו לעולם הדיגיטלי ועכשיו עושים את זה לאפליקציות אז השחקני סלוט מאוד מזדהים עם זה ומאוד אוהבים את זה כי זה מאוד קרוב למה שהם הכירו למקור שלהם. אוקיי okay, ולמה הם הבינו בעצם בפלייטיקה תכף תגיד כמה זמן זה אבל שכאילו הם צריכים להבין נגיד אותך ואת סטולר אנשים מהפרסום הקונבנציונלי כדי לעשות הדבר הזה כאילו מה היכולת המיוחדת שאתם, שאתם מביאים שהיא כאילו שהייתה חסרה להם במקרה הזה. אני חושב ש... הסתכלות כללי, ההסתכלות שלנו לפעמים היא הרבה יותר שיווקית, שאנחנו מעבירים את המסר, ומסר בסופו של דבר. אחד הדברים הראשונים שאמרתי לצוות, זה להתחיל לנקות. אני הסתכלתי על הפופ-אפים כמו, כמו על בילבורד או כמו על באנר, שבסופו של דבר אני לוקח את זה שאחרי, כמו שאמרת, אולי אחרי שתי שניות מישהו כבר ילחץ לי על ה-X, שבשתי שניות האלה אני אספיק להעביר לו מסר. כי ב... לפניכם היה יחסית הרבה מסרים, עוד פלאח, עוד פלאח, עוד זה, כאלה מהם. בדיוק, היה המון, לא בלאגן, אבל היה המון הסתכלות אחרת, שפתאום כן. מישהו שבא מפרסום אומר, רגע חברים, מה המסר הראשי? מה המסר המשני? בוא נסדר אותו, שנייה, אני, אתם לא יכולים לספר את כל המסרים האלה. מישהו שבא עם קצת יותר ידע, שיעשה את הסדר השיווקי ואיך להסתכל על, על מסר. אוקיי, okay. ואז מה יש לך נגיד, בצ... יש לך צוותים של קופירייטרים שכותבים נכון. ושל מעצבים? יש לי מעצבים, יש לי טים uh, לידר למעצבים, יש לי טים לידר לקופים. הקופים שלי הם uh, כמובן uh, דוברי אנגלית, uh, שני הקופים שלי הם נייטיב, אבל כל מי שהוא דובר אנגלית ברמה מאוד מאוד גבוהה, סלאש שפת אם, יכול כן. uh, לעבוד מה שנקרא. אז כן, יש שני צוותים של קופי ויש צוותים של uh, מעצבים. כמה תוצרים כאלה מייצרים? כאילו, כל הזמן, כל יום יש משהו חדש? כל הזמן, כל הזמן עולה משהו חדש, כמה פעמים ביום. לכן אתה כל הזמן צריך להיות, כמו שאמרתי לך, כל כמה שעות אנחנו מביאים להם משהו חדש, אז כל כמה שעות אני צריך לספר להם על משהו חדש. והיופי אצלנו שאתה ממש רואה מה קורה. כאילו, אם משהו לא טוב, אתה רואה שהוא לא טוב מאוד מהר ואתה מתקן. ואם משהו כן טוב, אתה רואה ממש את המחוג עולה למעלה. כלומר, אתה מעלה עם איזה משהו, אתה כבר יודע שיש לך בנצ'מארק שזה אמור להביא ל... וככה וככה לחיצות, בדיוק. או אחר כך ל... לא יודע מה, כמה זמן יישארו וכולי, ואם תוך כמה? יום, אפילו פחות, זה לא פחות, מביא את התוצאות. פחות, פחות, נדבר בכמה שעות. אז, אז, אז מתקנים עכשיו... ומשנים? בוודאי, אנחנו מנסים להבין למה היה טוב או לא טוב, וישר... וכולם מקבלים אותו דבר, או שיש אביטיסטינג, או שיש פרוגרמטיק, לא, לא אתה אומר, אוקיי, אני יודע שנשים מבוגרות יקבלו כזה, וגברים צעירים יקבלו כזה, לא או... זה לא על נשים וגברים, כמו יותר... אני אומר, כן, כן, אז אני מדייק. זה יותר על כמה זמן אתה משחק, כן. כי שחקן חדש, אנחנו צריכים להיות איתו הרבה יותר עדינים מכמות המסרים שאנחנו מעבירים לו, כי הוא חדש, הוא עכשיו תזרוק לו 70 אלף דברים, הוא לא ידע... הוא לא ידע על מה אתה מדבר. בדיוק, שנייה בוא נסביר לך לאט לאט, בוא תראה איזה סלוטים, דברים כאלה, אז אתה הרבה יותר עדין איתו. לעומת שחקן שמשחק המון המון שנים והוא בלבל מאוד מתקדם, אז אנחנו מדברים איתו בצורה מסוימת, לעומת שחקנים, בסופו של דבר אנחנו בלבלים. 
וכל לבל אנחנו נותנים לו את מה ששייך אליו ומה שמתאים לו להנאה שלו. אני לא אתן למישהו חדש איזה צ'אלנג' כל כך קשה שהוא לא, לא יראה את עצמו מסיים את זה, ואני לא אתן למישהו שמאוד חזק, צ'אלנג' מאוד קל. אוקיי. Okay. אז כל אחד מותאם לו מה שכיף לו ומה שהוא ייהנה ממנו. אוקיי, okay. אבל נדמה לי, אני לא מתיימר, אבל נדמה לי שמי שה... ששומע מהצד לא משתכנע, נגיד אם הוא איש פרסום כזה זה, לא okay. משתכנע שזה הדבר הכי מגניב בעולם. אם הוא, אתה יודע, מפצח קמפיינים וזה, ואז הוא אומר לעצמו, רגע, אבל יש גם את העניין הזה שזה הייטק ותנאים ועניינים וזה וזה וזה, אולי זה מפצה על זה. איך, איפה פה אנחנו באגדה הזאת? אז, אז זה בדיוק מה שהתחלנו, אני לגמרי הייתי בחשש הזה של מעבר מהייטק, והתחלתי לדבר עם המון חבר'ה שעברו להייטק וחזרו, וחלק נשארו, זה, זה הרגשתי מהתחושה שלי, שזה סוג של 50-50, כזה של חלק שנשארו באמת וחלק שזה... כן. והיה לי את החשש, כי הייתי בנקודה מאוד מאוד טובה. בדיוק קודמתי קידום רציני בפרסום אברהם, איפה שהייתי, ואתה מרגיש שמאוד אוהבים אותך, ו, ויש לך מקום להתקדם, ואתה שואל את עצמך, האם זה, זה הרגע לעזוב? אני אישית שמח שעשיתי את הצעד הזה, אשתי עוד יותר שמחה שעשיתי כן. את הצעד הזה, היא מאושרת, מה שנקרא. כי פחות לחץ, פחות שעות, זה, פחות זה... מביאים את העבודה הביתה, פחות לשנים זה... בלילה בגלל הפיצוח בריף, ב- כאלה. זה לחץ שונה, אבל, אבל נקרא לזה, אתה קודם כל יותר מחויב גם, לא, לא יותר מחויב, אבל אתה חלק מהמערכת, כי בסופו של דבר יש לך את המשכורת שלך, יש לך כן. את המשכורת שלך, ויש לך את, ה, את הבונוסים, שהם לפי כמה משחק מביא, וככל <אח> ש... ככל שאני גורם למשחק להביא אה, יותר הכנסות, אני בעצם אה, גם מרוויח על עצמי. הצלחה שלך מבוסס גם על הצלחה. בדיוק, אז אני, אני מרגיש יותר מחויב, וה, והעובדים שלי מבינים שאם לרגע יש איזה משהו שאנחנו צריכים לעשות מהר, או, או איזה בלטם קטן, הם מבינים... שכולם ירוויחו מזה. בדיוק, אבל אה, לגמרי אני, אני, אני אעשה את זה על אשתי. אשתי הרבה יותר מבסוטה, זה, זה יותר חשוב, אני רואה את הילד כמובן הרבה יותר. כן. אבל שוב, אני, אני מת על פרסום, אוהב פרסום, ו, והמעבר היה לא פשוט, אבל, אבל נהניתי ממנו. זהו, כי השאלה היא, האם יש משהו פעם עדיין בפשן של ה... שכאילו יש אולי טיפה פחות פשן, אם אתה אומר, אבל יותר חיים יותר נוחים? אז שוב, אני חושב שמצאתי המון פשן, כי זה היה עולם שהייתי צריך ללמוד אותו, וזה עניין אותי בטירוף. יכול להיות שמישהו יגיד שמה... ברור שזה לא יכול לשעמם אותך וזה, כי אז לא היית מחזיק יותר משבוע, זה ברור לי. אם אני שם כבר מעל שנה, אז זה כנראה... ועדיין, אם עושים את המאזן הזה, יכול להיות שבעולם פרסום אתה אומר, אוקיי, מעניין, פשן, פיצוחים וזה וזה, אבל אני משלם שם מחירים אישיים, זמן, כסף, התבגרות בעולם הפרסום, כל עולם הפרסום שאולי נחלש בעתיד לא, זה לא משעמם אותי, עדיין זה מגניב לי, אבל יש פה גם חיים יותר נוחים, גם עתיד יותר, גם כסף יותר, גם זה שיקולים, לא? הכל נכון, אבל דווקא אני מצאתי את ההנאה שלי. לחלוטין מצאתי את ההנאה שלי, שכמו שאני אומר, אם לא הייתי מוצא את ההנאה שלי, אני לא הייתי שם. לא, ברור, נראה לי, כי אי אפשר להישאר. ברור, המקום הקריאיטיבי שם, קודם כל יש לך, יש לך המון מה להעביר בידע גם לצד, הלקוח הוא בעצם אני. אוקיי? Okay, בעצם אני משרת מישהו שהוא הלקוח, okay. מתוך המערכת. אז בעצם גם בכתיבת הבריפים וגם בהעברה של המסרים, אני עוד נכנס פנימה עוד לפני. Okay. אז, אז בעצם אין לי לקוח עכשיו שאומר לי, לא, תעשה ככה וככה וככה, ואתה כאילו, מקסימום עושה לו שיחה, אומר לו, זה לא טוב, ואתה בסוף עושה כי הלקוח ביקש, אלא אתה פה, יש לך בן אדם שעומד מולך, ואתה פתאום מנהל דו-שיח, ואתה אומר לו, תקשיב, הדעה המקצועית שלי היא 1, 2, 3. ולרוב הם מקבלים את זה. ואתה לא, לא... במקור קופי או ארט? אני במקור ארט. 
אז מראש נדפקת. למה? כי הארטים עובדים יותר קשה, נשארים יותר זה, אתה לא מכיר את ה... אני דווקא תמיד הסתכלתי על זה אחרת, שהייתי כמעט מהמנהלי קריאיטיב היחידים שהם ארטים. נכון, לרוב גם נדפקים, כי הם גם רוב מנהלי הקריאיטיב עם קופי. נכון, נכון, אבל דווקא ראיתי את זה כיתרון. למקומות לרוב שבאתי ורצו אותי, הם תמיד ראו את זה כיתרון, ואגב, גם בפלייטיקה, בדיוק, גם בפלייטיקה, זה היה יתרון מאוד גדול. כי בסוף בסוף זה המון המון, אצלנו לפחות. זה המון המון ויז'ואל והמון היררכיה שמאוד חשובה עיצובית כאילו. בכלל, מותר לגלות שאם אה, אה, במשרדי הפרסום היום משוועים לאנשי קריאיטיב טובים, בטח לארטים וזה, אצלכם בטח מה, מדבקים על הדלתות, על הדלתות לא? אני יכול, כן, כל אחד שפוגשתי מעולם הפרסום כאילו, אומר לי מה קורה טל, איך אני יכול לבוא לעבוד אצלך, איך, איך מתקבלים לפלייטיקה, אני מפלה את כולם לפלייטיקה קרירס, קודם כל, מי כן. שרוצה. פלייטיקה קריירס בגוגל, תחפשו, יש כל התפקידים ש... לא רק אנשי קריאיטיב אגב, יש המון המון תפקידים אחרים. יש שם כל הזמן, אבל כן, יש המון חבר'ה שרוצים לעבור לפלייטיקה. אז השאלה היא, רק נסכם את החלק הזה, אם אתה אומר, אני ממליץ לכל אחד, או שיש, זה לא מתאים לכל אחד, יש אנשים שזה יתאים, יש אנשים שזה לא יתאים. לדוגמה, לצוות שלי, אני לא חושב שהייתי יכול לעשות את העבודה של הצוות שלי. כן. כי אני כארט הייתי יותר ארט קונספטור, הייתי יושב עם הקופי וכותב את התסריטים, הייתי ממש לפעמים בתפקידי שהייתי ארט, הייתי כותב תסריטים לבד לחלוטין לפעמים, והייתי יותר נהנה מהחשיבה הקונספטואלית, ויותר מכניס לסטודיו מה שנקרא לעשות את הוויז'ואל. כן. לעומת העובדים שלי שהם יותר ויז'ואליזיסטים, הם עושים... יותר מעצבים. הם, הם, לא, הם לא יותר מעצבים, אני קורא לזה ארטים שהם טובים בוויז'ואל קונספט. כי צריך המון ויז'ואל קונספט בעולם הזה. כי עכשיו אתה מקבל מה שנקרא דף נקי, מה שנקרא, ותביא את הקונספט הוויזואלי. גם המסרים בסוף די חוזרים על עצמם בתחפושת כזו או אחרת, לא? <אח> כאילו בסוף זה... כל הסלוטים החדשים או הצ'ופרים האלה סלוט... זה שם אחר לשלושה ארבעה טריקים שכל מיני לא yeah, חוזרים לא על עצמם ואתה צריך למצוא את עצמך קריטיבית. כל סלוט הוא עולם ויזואלי אחר לחלוטין ועולמות ועול... יפהפיים אתה מקבל לפעמים חומרים של הסלוט חדש ואתה אומר וואו חומרים מדהימים. ופיצ'רים גם פיצ'רים זה כל פעם עולם חדש סיפור חדש. לדוגמה דיברנו על האימא והבת אז זה פיצ'ר שהיה והפיצ'ר שהולך לעלות השנה. הוא פיצ'ר של סוג שממשיך את הסיפור של הבת, אבל סיפור אחר לחלוטין וסיפור שגם זה אגב משהו שהוא עוד חלק מהתפקיד שלי, שזה לעזור גם לפרודקט, למי שעושים את הפיצ'רים, לעזור להם ברמת נרטיב, לעזור להם ברמת קריאייטיב, ולהכניס סיפור לתוך הנרטיב, זה משהו שנכנס ב... שנה ומשהו האחרונות שהתחלנו להכניס סיפור לתוך הפיצ'רים. אגב, אנחנו מדברים רק על עולם המובייל, נכון? זה לא בקונסולות? לא, לא, מה פתאום, לא קונסולות, אבל דסקטופ לחלוטין, יש לנו כמובן הרוב, רוב השחקנים במובייל, אבל לגמרי יש גם בדסקטופ. אוקיי, ומה כל החלק של הפרסום, אני מבין שזה לא אתה, אבל כל החלק של הפרסום של פלייטיקה, פעם אחת כן להביא משתמשים חדשים, ופעם שנייה המותג פלייטיקה. תסביר את השאלה, לא הבנתי. יש, זה גם אתם עושים, הרי אין לכם משרד פרסום בחוץ, נכון? נגיד, yeah. אחד, להביא, <coughs> יש, יש מחלקה אחרת שהיא מתעסקת מחלקה... בלפרסם את המשחקים, להביא אנשים שישחקו. יש לנו מחלקה שלמה ענקית שנקראת מרקטינג, כן. שכדי להבין את הכוח שלה, הייתי באחת ההרצאות בפלייטיקה, שאמרו לנו שאנחנו בעצם משרד הפרסום הגדול ביותר בישראל, by far. וכדי להמחיש את זה, כן. אז הוא אמר, תיקח את המדיה של מקן. אדלר, 
באומן וגיטם ביחד, אנחנו מפרסמים יותר מכל החברות האלה ביחד בעצם. אז יש לנו חברת מרקטינג שהיא כמובן אינהאוס, שהיא בעצם המטרה שלה זה להביא לכל המשחקים שחקנים חדשים. כן. אז זה העבודה שלה, היא מכניסה לי שחקנים, ואני בעצם ברגע שקיבלתי את השחקן, צריך לתת לו את האינטרטיימנט. ושם בטח גם יש אנשי פרסום קונבנציונלי, ושם כאילו זה הרבה, זה מה, זה גם, זה באנרים, סרטונים, מעברונים, לא יודע. כן, כמובן. סושיאל מדיה. זה מאוד משתנה עכשיו, לדוגמה סלוטומניה, שהוא המשחק הכי גדול של פלייטיקה, עשה עכשיו לאחרונה וידאו. פרסומת אה, בארצות הברית, כן. לגמרי פרסומת טלוויזיה בארצות הברית, זה מה שנקרא, הם הפורצי דרך שלנו תמיד, המשחק הכי גדול והלך לשם. אבל כן, זה ב... לרוב זה, רוב, רוב העולם שלנו הוא בדיגיטל. ו- ויש גם מחלקה שאחראית על פלייטיקה עצמה, גם על, המושג, על המותג פלייטיקה, בוודאי, וגם בוודאי. לצורך העניין מיתוג מעסיק, או באמת להיות מותג שאנשים רוצים באמת אה, לעבוד בו, או לעבוד איתו, או כל הדבר כן, הזה. כן, גם המותג, גם כל כמובן. לא, זה בתוך מרקטינג, יש מחלקה כן. שאחראית על המותג פלייטיקה, ולהביא את כל הדברים שקשורים אה, למותג פלייטיקה, אז גם, זה הכל אה, במחלקה של מרקטינג, לכן אני בעצם אה, לא מתעסק בזה. אני כמובן שהיו לנו פרויקטים משותפים, והבעתי את דעתי המקצועית על הדברים האלה, אבל uh, זה של המרקטינג, מה שנקרא, זה לא של המחלקה שלי. אני מתעסק עם השחקנים uh, מבפנים, לספר להם מה האינטרטיימנט של היום. אוקיי, okay, בוא נדבר גם למאזינים שהם לא אנשי קריאיטיב, אז איזה עוד uh, תפקידים יש בפלייטיקה שבאמת מביאים אנשים או ממשרד הפרסום או מצד לקוח ונכנסים היום לתוך, נגיד, לתוך הייטק או לתוך פלייטיקה? יש uh, המון תפקידים, גם חלק אני לא מבין בהם, BA, BI, תכנות כל מיני דברים כאלה, שמה שנקרא הצד שאני קצת באמת פחות מכיר, אבל יש המון המון תפקידים. אבל הם לאו דווקא באו ממשרדי הפרסום. לא, לא. אבל נגיד אנשים שהיו תקציבאים, לעולם המשרד פרסום, מה שנקרא, אז בעצם מישהו הלקוח שלי, מה שאמרנו שהוא הלקוח הוא אינהאוס, זה נקרא מוניטיזיישן. שאם אני אקח את זה לעולמות שלנו, אז הם בעצם גם הלקוח, גם הפלנינג וגם התקציבאות. אז הם בעצם חושבים על האסטרטגיה, לפעמים אה, במשותף איתנו, אה, כותבים את הבריף, והם בעצם גם הלקוח שמאשר או מקבל את הדברים, לכן הם בעצם עושים את כל הדברים האלה. אז כל מי שבא מהעולמות... הם בסוף מהעולמות, יכולים להגיד לך כן או לא, הם ממש מאשרים את התוצרים שאתה עושה? הם מאשרים, אבל תשמע, כמות הפעמים שהם אמרו לי לא היא כל כך מינורית, זה לא לא, זה רגע בוא אולי פה נשנה טיפה, בסוף יש, אה, אני מאוד הדגשתי את המסרים. כן. זה מסר מספר 1, זה מסר מספר 2, זה מסר מספר 3. ובסוף אנחנו מסתכלים על זה ככה, האם הבריף שנכתב נכון? אז האם המסר הראשון שרצית לעבור עובר? האם המסר השני שרצית לעבור עובר? מצוין. מפה עכשיו זה ביטס אנד בייטס, אבל בעיצוב הם כמעט לא נכנסים לנו בסוף, אנחנו אנשי המקצוע, הם יותר בסוף מסתכלים על המסר. האם המסר שהם ביקשו להעביר עובר? ומהניסיון שלך, החבר'ה של הניהול לקוח שהגיעו אליכם, הם... הם... לרוב מרוצים ונשארים, או ששם... אני יכול להגיד לך שכמעט כל מי שבפלייטיקה נשאר המון שנים בפלייטיקה. אני מכיר אנשים חמש, שש שנים, המון המון זמן, כאילו, אני מהצעירים, אני שנה ומשהו ואני נחשב עוד צעיר, מה שנקרא. כן. מה לעשות, זו חברה שמפנקת ומעניקה יתרונות מסוימים, שאתה לא רוצה ללכת... יש את ההילה הזאת של ההייטק, ההייטק. כן, זה כיף, בוא... אני וכל המקומות ש... שעבדתי ידעו שהיה לי נוהל ארוחת בוקר במשרד פרסום. הייתי הולך וקונה לחמנייה מהמאפייה בדרך, ומכין לי את הארוחת בוקר, ולא מפריעים לי לארוחת בוקר, מה שנקרא, ורק אחרי הארוחת בוקר של טל, בואו תדברו איתו. 
אז שם אתה מגיע, ו... ויש לך קורסונים ו... ובורקסים ומיץ תפוזים סחוט ואספרסו, מישהו שמכין לך את הקפה, ומילשייקים ו... ו... ומלא סלטים ו... וסנדוויצ'ים ולחם מכמה סוגים. בוא נגיד שבשביל הפינוק הקטן שלי, ארוחת בוקר ההיא שהייתי יושב ומכין לי, פתאום אתה אומר, וואו, איזה כיף. אז משרדי הפרסום, או צד לקוח שרוצים בעצם להתמודד עם העניין הזה של הייטק, אז אתה אומר, זה בעיקר עניין של התנאים, זה בעניין להשוות, בעיקר להשוות תנאים, לא רק כסף, אלא כמו שאתה אומר, גם ארוחות בוקר ושעות, וזה עיקר המלחמה. תשמע, לרוב שהייטק לוקח טאלנטים, זה כמובן, זה תנאים, זה טנביס, זה שעות. אם יושבים במשרדי הפרסום ואומרים, רגע, אנחנו מדממים אנשי קריאיטיב או ניהול לקוח, או בכלל אנשים מצוינים להייטק. נכון. איך אנחנו משאירים אותם אצלנו? זאת אומרת, זה בעיקר עניין של תנאים? אני חושב שיהיה קשה, ברור שהם יכולים לנסות להתחרות בתנאים, אני חושב שזה יהיה קשה לעולם הפרסום. עולם הפרסום, לפי דעתי, צריך... יותר לאתגר ו- וליצור עבודה יותר מעניינת. אני לא הייתי נלחם עם הייטק ב- ב- באותה מלחמה, מה שנקרא, בכלים שלהם, הייתי מחפש מגרש אחר להילחם איתם. כלומר, כן, לחזק... לא להילחם בהייטק, מה שנקרא, לגרום לפרסום לחזור להיות זוהר ונוצץ כמו שהוא היה. כן. כי, שוב, אני, אני מאוד אוהב פרסום ותמיד תמיד אהבתי פרסום, אבל, אבל הוא, הוא קצת פחות נוצץ ממה שהוא היה פעם. אני הרגשתי את זה. כשהייתי מחפש עובדים, כאילו אני זוכר שאני התחלתי לפני מעל 12 שנים, הייתה תחושה של טל, זה המקום עבודה, ואם לא מתאים, יש 40 אנשים בדלת, מה שנקרא, שרוצים את התפקיד שלך, תגיד, נכון. תגיד תודה שאתה כאן. תגיד תודה שבכלל אה, אה, מישהו ברא את הקורות חיים שלך, ממש, וזה לא נזרק לפח זו על הייתה, ה... זו הייתה התחושה שאני סיימתי את הלימודים שלי, זאת הייתה התחושה. תגיד תודה שאתה כאן כאילו, כי, כי וואלה, 40 אנשים מחכים בדלת לתפקיד שלך. וגם תוך כדי עבודה, תגיד תודה שאתה נשאר, ותגיד תודה שבכלל משלמים לך כסף. בדיוק. כן, כי על כל מקום עבודה מחכים המון אנשים. נכון. המצב הזה קצת השתנה. נכון, לחלוטין. אני זוכר את זה עם עובדים שהייתי מחפש מעצבים, ארטים צעירים, קופירייטרים. הדור של היום הוא, הוא קודם כל לא, לא... אנחנו מאוד רצינו פרסום, והדור של היום אומר, לא, יש לי UX, יש לי UI, יש לי הייטק, יש לי... יש כל כך הרבה בעולם הדיגיטל, דברים אחרים, עוד הרבה לפני פרסום. כאילו, פרסום לא נהפך להיות האופציה הראשונה שלהם, כמו שזה היה בתקופתי. אבל אולי זה קצת מוכיח שאתה יודע, בכל ההרצאות והמאמרים שאני קורא, אז תמיד אומרים שבמחקרים, בסוף, מה שחשוב לאנשים זה לא כסף וטייטלים וזה, אלא חשוב להם מהות ומשמעות ופרפס וזה וזה וזה, ואולי המציאות מוכיחה שבסוף זה לא ככה. אלא אם כן אתה אומר, ממש ממש יחזקו, אתה אומר מצד אחד משרדי הפרסום, או עולם הפרסום, לא רק משרדי הפרסום, עולם הפרסום, כי זה נכון <coughs> גם מצד לקוח, נחלש, נחלש כל העניין הזה של המהות, ומצד שני, ההייטק נותן פייט שקשה מאוד להשוות אותו בתנאים. אני מסכים, קטונתי להגיד לגמרי על, על עולם הפרסום, אבל, אבל כן, אני חושב שיש יש ירידה, וכולם מרגישים את זה. אבל עדיין יש לפרסום כל כך הרבה קסם שאני אומר לך ממקומי בפלייטיקה שאני עדיין רואה קמפיין כמו שלפעמים עולה בקריאייטי פרסט או באתר, בדפים אחרים או באתרים אחרים. מה שנקרא של וואי למה אני לא עשיתי את זה אתה, או אתה בקרוב אחד... בהרצאה שאני אבוא לעשות אצלכם על מהלכי פרסום נכון, מה, מהעולם נכון. דחף פה את עצמו כן. <laughs> אז, אז אתה רואה דברים ועדיין עובר בי התחושה הזאת של יאללה איזה מהלך למה אני לא עשיתי את זה עדיין התחושה הזאת תמיד אני בסופו של דבר פרסומיי איש קריאייטיב משם באתי 
ואני עדיין מסתכל על זה. ומי שרוצה לעבור להייטק, איך עושים את זה? או אצלך, איך, למה דווקא אתה ולא אחר? אתה אומר, היום המצב הוא שבהייטק יש המון המון אנשים על כל משרה. אז איך מתקבלים, או אפילו תספר איך דווקא אתה... בתפקיד שלי, במקרה שלי, מה שנקרא, פנו אליי דרך מישהו שהכיר אותי. אדנטים כזה? כן, סוג של ערן ברקן, מישהו מאוד מוכר בעולם הפרסום, היה מנהל פלייטי. אה, כי השתמשת בפלייטיקה, שירה. נכון, בדיוק, הוא הכיר אותי והוא בעצם עשה את החיבור, משם זה כבר התנהל בהמון רעיונות עבודה, מה שמצחיק. זה שכמו שדיברנו על סטולר לפני רגע, אז שאני וסטולר שמכירים המון שנים, בסופו של דבר התחרנו אחד מול השני ולא לא ידענו את זה, התחרנו בעצם על אותו תפקיד. ובסוף אמרו לי, שמע, נשארת רק אתה ועוד אחד, כן. וזה בינך לבינו. ולא ידעת שזה הוא. לא ידעתי שזה הוא. כן. ובסוף הודיעו לי, שמע, לקחנו את סטולר, לא אמרו לי מי זה כמובן, לקחנו את הבחור השני, אבל אנחנו רוצים אותך במשחק השני. Okay. ואז רק כשבאתי לראיון ראשון במשחק השני, פתאום פגשתי את סטולר במעלית, וכמה שנקרא, כל הקווים התחברו לי, וקלטתי שהתחרתי מולו. אוקיי, okay, ומישהו לא חבר של ערן ברקן, אז איך הוא יכול להיכנס להייטק לדעתך? מה... שוב, כי הפעם, יכול להיות שזה לאנשים קורה, נגיד, חצי במקרה. פתאום מישהו שמכירים שואל, וואלה, מגניב. אבל מי שנגיד רוצה לנהל את הקריירה שלו, ואומר, אוקיי, אני רוצה עכשיו או בעוד שנה, הייתי רוצה להגיע לאיזה תפקיד, לאו דווקא בפלטיקה, בהייטק. מה הוא צריך לעשות, מה הוא יכול לעשות, מה נכון לעשות. אני חושב שתמיד לבנות את הלינקדין כאילו במיוחד שברגע שפתחנו את שער הקריאייטיב מה שנקרא, אז הם ממשיכים אני מאמין לחפש עוד ועוד אנשים מהעולמות האלה. רגע, אני באמת צורך פה דווקא בדבר הזה, כי יש לי הרגשה שלא אה, הרבה אנשים מטפחים בעולם הפרסום את, ה- את הלינקדין נכון, שלהם. לחלוטין. בטח אנשי קריאייטיב. לחלוטין, אני לא היה לי לינקדין, לא היה לי עמוד מסודר המון המון זמן. אולי שזה משהו שהם עשו פעם, חפלאפ, מאשרים את הטטם, נכנסים, לא נכנסים, אבל יש לחלוטין הדאנטינג של הדברים האלה, ובסוף... אז פעם אחת אתה אומר זה לפתח ולטפח את עמות הליקטין שלך. נכון, ובסוף, מה לעשות, העולם הזה הוא הרבה מכירים, שומעים, מישהו מאוד מוכשר, בסוף הטאלנטים צפים למעלה. כן. ו- ומי שהוא מאוד טאלנט יוצא החוצה. אבל זה גם לחפש משרות ולפנות או לחכות ש... או לרמוז למישהו שיפנה אליך? תשמע, פוליטיקה בארץ, אתה יודע, זה כל אחד אפשר להגיע לתפקיד כל פעם בדרך אחרת, אבל אם אתה מכיר מישהו ויכול, שיכול לשאול מבפנים, תמיד, תמיד זה נחמד, אבל כן. לא תמיד יש את היכולת הזו. ויש מקומות שאתה אומר, נגיד טעויות שעושים, שאתה אומר, אני, הנה, אנשים שרוצים, ואתה אומר, בואנה, הם עושים טעות, הם לא מבינים, כאילו, יש דבר כזה. אני לא חושב, כי אני, את האמת, לא מסתכל על זה עדיין, כי אני יותר מסתכל דווקא על אלה שהם, לתפקידים שאני מחפש, למעצבים אצלי, או לקופירייטרים אצלי, אני יותר מסתכל שם, ואם אני רואה טעויות או לא טעויות, זה יותר שם, ולא ב... בוא נדבר רגע על האנגלית, למשל, כי... שוב, יש איזו תפיסה, לקופירייטרים במיוחד, מבקשים אה, אנגלית שפת אם. נכון. עכשיו אני תמיד אומר לעצמי כמה קופירייטרים אנגלית שפת אם כבר יש. אה... השאלה היא א', אם זה באמת אמיתי, או שנגיד גם מישהו עם אנגלית טובה חמש יחידות, או שעשה זה וזה וזה יכול ו... אתה צריך, אתה צריך לגשת. לה... אתה צריך להכיר את הסלנג האמריקאי כדי לדבר איתם, אנחנו... אני רואה הרבה נטפליקס, זה בסדר? אני חושב ברצינות. אולי, אני לא יודע, אני, אני צריך לשאול את הקופים שלי גם. כן. אבל הם במקרה שניהם נייטיב, הם עשו עלייה, ו, 
והם מדברים אמריקאית, הרבה פעמים שאני בוחן את המסרים שלהם, אני אומר להם מה זה המילה הזאת, ואז הם מסבירים לי אותה, כי אני אפילו לא מבין מה okay, זה... אוקיי, אז בקופי זה יותר קריטי, אבל במעצבים פחות. המעצבים לגמרי פחות. תמיד זה יתרון שאתה... שהאנגלית שלך היא אנגלית טובה, כי מה לעשות, אנחנו עובדים באנגלית, כל העבודה שלנו היא רק באנגלית. אבל... אתם כן, גם מאלה שכאילו גם בתוך הארץ, כשאתם מדברים כולכם, מה שנקרא ישראלים וזה, במייל או בוואטסאפ, אז אתם מדברים אנגלית? אף פעם לא הבנתי את זה. מדי פעם במיילים, מיילים עוברים באנגלית, כי אתה עובד עם המון מדינות אחרות. אז מה לעשות, חלק מהמיילים... לא, כשאתה רוצה להגיד להם, מהצד שלך, אחי, אז אתה כותב לו באנגלית, כאילו? בראדר, תעשה את הזה. לא, אנחנו לגמרי מדברים עברית, אבל כן, בישיבות, שאני מכנס ישיבה עם הקופירייטרים, אז כל הישיבה מתנהלת באנגלית. אוקיי, ומנהלי פרויקטים וכל אלה, גם צריך אנגלית מאוד טובה, או שזה... כולם צריכים אנגלית מאוד טובה, כי בסוף הכל נכתב באנגלית, אבל המעצבים, לדוגמה, זה פחות, אני לא אשפוט, אם יש מישהו שמעצב טוב, והאנגלית שלו היא פחות טובה, אני עדיין אסתכל על הכישרון העיצובי ואת האנגלית אנחנו נוכל להסתדר עם זה. אגב, קופירייטרים, היו גם קופירייטרים שעבדו איתי שהם ישראלים, עם אנגלית מאוד מאוד טובה והם היו מצוינים. זה לא אומר שרק נייטיב ספיקרס הם, הם היחידים שיכולים לעבוד בזה, במשחקים אחרים יש גם מנהלי קופי שהם ישראלים. עכשיו אנחנו הרבה פעמים מתייחסים, אנחנו, אני אומר, אנחנו כאילו אני ואתה ביחד, אבל אני אומר אני אבל אנחנו כאילו. Uh, כאילו הייטק זה מין מקשה אחת, כאילו לעבוד לא. בפלייטיקה זה כמו לעבוד בגוגל, זה כמו לעבוד בלא יודע מה, ב, uh, בחברה שעושה, וואטאבר, uh, פרסום פרוגרמטי, כמו לעבוד, עכשיו זה לא אותו דבר, וואו, או, זה כל או, כך או, או היכולות או הניסיון שאתה צובר פה, לא מבטיח לך דווקא שמחר. תוכל לעבוד ולהתקדם בחברת הייטק אחרת, no, זה לאו דווקא. זה עולם אחר לחלוטין, העולם שאני לומד זה את עולם הגיימינג. כן. כאילו אני באמת למדתי וישבתי, אני זוכר כל עובד שלנו, גם אני כשהגעתי וגם כל עובד שאנחנו מקבלים, אנחנו אומרים לו בשבועיים הראשונים רק לשחק. אתה לא מעצב שום דבר, אתה לא כותב שום דבר, אתה לא עושה שום דבר חוץ מלשחק. כי, כי זה שינוי דרמטי, מי שלא בא מעולם הגיימינג, חייב להבין לאן הוא הגיע. ולוקח המון זמן כדי להבין. ואתה היית אחד גיימר כאילו לפני? לאו דווקא במשחק הזה, אני, אבל... אני הייתי לא, לא גיימר, אתה יודע, את המשחקים הכבדים, את הפורטנייט ואת הדברים האלה, אבל במשחקי הקז'ואל כן הייתי משחק כמה שיותר, אבל זה כלום לעומת מה שעכשיו, מה שנקרא... גידלת חוות, מה שנקרא. בדיוק, <laughs> <laughs> אבל עכשיו אתה תפתח את הטלפון שלי, אתה תראה עשרה משחקים, מה שנקרא, בטלפון שלי, ואם דיברנו על אשתי, אז היי אשתי, הנה היא חוזרת כן. שוב לשיחה. אז אם יש, אמרנו קודם שהיא שמחה, אז אם יש משהו שמעצבן אותה, זה זה שלפעמים גם בבית אני לפעמים במשחקים. אז אולי נתייחס גם לשאלה הפחות נעימה, ובמובן הזה גם, גם, גם אני או גם עולם הפרסום המסורתי לא בא בידיים נקיות. נכון. כי אתה יכול להגיד גם אתם אולי בקלישאה מוכרים לאנשים דברים שהם לא צריכים, אבל, אז, אבל גם פה אתה כאילו גורם לאנשים לבזבז זמן שהם... יש משהו במהות של העבודה. זה, זה בדיוק כמו שתסתכל על נטפליקס, כן. או על כל דבר שאתה מבזבז את הזמן שלך כביכול. אבל בנטפליקס אתה יכול להגיד שזה יותר דומה לאומנות או לספר, אומר, אתה לפחות מקבל משהו, ופה אתה אומר זה כאילו במשחקים האלה הרבה פעמים זה ממש השחתת זמן. אתה בסוף יש לך חצי שעה, רוב השחקנים שלנו הרבה פעמים שהם כותבים לנו, הם אומרים, הדבר שאני הכי אוהב זה להתחיל את הבוקר עם האוס אוף פאן וכוס קפה על הבוקר במרפסת. זה רואים איפה השעות שהם משחקים, כאילו זה האינטרטיימנט שלהם, זה החצי שעה הפנויה שלהם, ככה הם נהנים להעביר אותה. אתה תהנה להעביר את זה עם סדרה בנטפליקס, והוא יהנה להעביר אותה עם משחק. כן. בסוף אה, התחרות היא על זמן האינטרטיימנט שלך, ושם אנחנו משחקים. זה, זה בעצם 
כביכול היריבים של פלייטיקה הם לא משחקים אחרים. היריבים של פלייטיקה הם, שוב, ספוטיפיי, נטפליקס, יוטיוב, כל העולמות האלה. איפה שאתה מעביר את זמן האינטרטיימנט שלך. אתה מכיר בדיוק, לדעתי אתמול ראיתי בהרצאה, שמה המנכ״ל נטפליקס אומר, מה האויב הכי עיקרי שלו? נו. שעות שינה. נכון. זה נהדר, זו תשובה נהדרת, אני גם שמעתי את זה. למרות שעדיין, אני כאילו אקשה לך ואני שואל אם כאילו, אם כן יש משהו, ושוב אני אומר, גם אנחנו, גם אני לא מציל דולפינים לבחייתי, כן? אבל עדיין, אם יש משהו שאתה אומר, רגע, אבל זה מה שאני עושה בחיים, אני גורם לאנשים לשחק עוד ועוד במשחק שהוא, דאפילו באמת, אני אומר, נטפליקס לפחות יש בזה סוג של אומנות, יש בזה תרבות, זה עובר בראש, זה בכלל לא עובר בראש. אני זוכר שמישהו שאל אותי מאיפה באתי? עשיתי פרסומות כן. למימון, למקומות של מימון ולביטוחים ול... ולדברים כאלה. בסוף פה אני מוכר אינטרטיימנט, זה כיף, זה, זה, זה לפעמים אפילו יותר כיף ממה שהיה לפני. אוקיי. אבל וואלה, כאילו אני מוכר פה כיף, אין לי, ו- אין לי... ואתה גם עסוק או רואה דברים נגד עתידיים, נגיד נוגע במחר, כל העולם הזה יהפוך ל-VR, מחר זה וזה, כאילו זה, זה חלק מהדברים שאתה רואה, נוגע, חושבים, או שאתה... אנחנו, אנחנו רואים את זה המון, ב-day to day, ביום ליום, ביום יום שלי, אני לא נמצא שם, אבל פלייטיקה לחלוטין נמצאת שם, היא כל הזמן מחפשת את המשחקים הבאים, את הדברים הבאים, מאז שאני הגעתי נקנו מלא משחקים חדשים, והחברה... גדלה וגדלה וגדלה, אנחנו הגענו כבר ל-3,600 עובדים עולמי. אז, אז פלייטיקה, כמו שאמרתי... אבל עולם רק... הגמי באופן כללי הוא עולם שהוא נורא משתדל להיות חדשני. נכון. נכון. כאילו כשיש כל מיני דברים, כלים חדשניים, הוא כאילו משתדל להיות הראשון. השאלה אם יש דברים שראית, נחשפת, אתה יכול לספר על... על, על, על כל מיני משחקים חדשנים. זה משחקים, כלים, האם באמת נשחק ב... לא יודע מה, נשחק בטלפון, נס, לא בטלפון, נשחק בשעון, נס, נ, נ, מחר כולנו נהיה באמת במשקפי VR, מחרתיים בכלל הטלוויזיה, כאילו דברים שאתה יכול שוב, להגיד לאן צח, זה הולך. צריך קצת להבדיל את משחקי הפיפא ופורטנייט כן. והעולמות האלה, שזה משחקים עם הרבה דרישה ממך. אבל אתם מסתכלים גם על הדברים האלה, בוודאי, בוודאי, אני אפילו תמיד מראה לחבר'ה ולכל, אפילו אני פעם בכמה חודשים עושה הרצאה לכל האוס אוף פאן של קריאייטיב עולמי, ותמיד אני מתחיל ממשחקים אחרים, מאיך משחקים אחרים עושים את זה ודברים כאלה. אז שוב אני אומר, צריך להבדיל בין משחקים כמו פורטנייט ופיפא שהם דורשים משהו מסוים ממך, ולפעמים לוקחים לך שעות, לבין משחקי האינטרטיימנט. שמשחקי הקזינו והקז'ואל. לא, ואולי מתחבר, כמו הפוקימון גו למשל, שאחד החדשניות בו היה שהוא משלב את השטח, נכון? אתה מחפש פוקימונים. בדיוק. עוד אפילו היה משחק לפני איך קראו לו, שאנשים... היה לפני זה משחק שכאילו היית צריך... אני יכול להגיד לך שהמאוד... אז פתאום הדברים מתחברים, ואולי זה נורא חדשני, דווקא במשחקים שאתה אומר שהם משחקי ה... במשחקים בעולם שלך, לשלב דברים מעולמות הקז'ואל, או לשלב... לדוגמה, מה שמאוד חזק עכשיו ונכנס זה הקטע החברתי. Uh, לפעמים אתה מול החברים שלך, אתה עם החברים שלך, uh, 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 כל הפסיכולוגיה. קבוצה נגד קבוצה. בדיוק, אז הדברים האלה הם, הם בכאן ועכשיו. כן. אתה שואל לגבי העתיד, וואלה, גם אני לא יודע. לא יודע, אולי הכאן ועכשיו שלך הוא העתיד שלי, אתה יודע. לא, זה חלק ממה שאני אומר. אני מאמין שבסוף אתם רואים את זה, כל מי שהוא משחק, הוא רואה את הכאן ועכשיו, אבל יש אנשים בפלייטיקה שבטוח רואים את העתיד יותר ממני. כאילו, כמו שאמרתי, שאני ב-day to day שלי, אני יותר מתעסק בדברים אחרים, אבל כן, אני תמיד עוקב אחרי משחקים אחרים, משחק משחקים אחרים, ומחפש מה לקחת מהם לפעמים, ומה טוב אצלהם, מה פחות טוב אצלהם, ולראות מה, מה אני לוקח אליי. אוקיי, okay, שאלה אחרונה. יש דברים שאתה יודע להגיד, 
הנה טריקים, או כי עולם הגיימינג הוא באמת גם עולם מאוד פסיכולוגי ומאוד... יש דברים שאתה אומר, הנה, למד... טריקים שלמדתי בעולם של הגיימינג, שאתה אומר, בואנה, אם היו לוקחים את זה לעולם הפרסום הרגיל, זה היה עובד שם? אני, אני אגיד לך את זה עוד יותר, אני מסתכל כללי כמו איש פרסום, ואני מסתכל על פרסומות ועל... אתה קורא לזה טריקים, אני אזרום עם המילה הזאת, טריקים שיווקיים, שאני אומר, יאללה, איזה חכם הם עשו את זה, בוא, איך אני לוקח את זה לעולם שלי. אז אני אפילו יכול להסתכל על שילוט או על, או על איזה מבצע מסוים באיזה חנות בקניון, איזה מותג, ואני אומר, וואלה, הם עשו משחק פסיכולוגי מאוד חכם בשיטה השיווקית שלהם, אוקיי, איך אני לוקח את זה אליי? ומהר מאוד המוח הקריאיטיבי שלך מתחיל לעבוד, ואתה אומר, אוקיי, הנה, איך, ככה אני אבנה את זה אצלנו. אתה בעצם מעביר את זה מהשפה שלהם לשפה שלנו. הנה, כי אתמול באמת הייתי בכנס, באמת כנס נהדר של איגוד השיווק, אז איגוד השיווק יש להם טריק שיווקי. אולי יש גם לאחרים, אבל אני מכיר את זה רק אצלם, וזה ידוע הרבה שנים שבסוף הכנס יש שקית הפתעות מטורפת, כאילו. זה לא גיב אווי קטן. כמו בימי הולדת שהיינו ילדים. אתה מקבל שקית כזה, כמו שקית של מחזור כזה, תעזב, והיא מפוצצת בדברים. אוקיי. Okay. עכשיו, כולם יודעים, אבל הם מחלקים את זה רק למי שנשאר עד הסוף, אוקיי? זה כנראה גם חלק מטריק שיווקי, לגרום לאנשים להישאר עד הסוף. אם נכון. אז זה נגיד דבר שאפשר או לקחת לגיימינג או לקחו מהגיימינג, להגיד אוקיי, רק אם תעבור שלב כזה וכזה, רק אם תעשה, אז תקבל איזה נכון, חוק. נכון, אנחנו הרבה פעמים עובדים בצ'ייסים, כאילו בטריילים מסוימים, אנחנו בעצם אומרים לך, זה הטרייל שלך, שאתה מתחיל לעבוד ולשחק בו, ואתה בעצם רוצה להגיע לסוף. כן. ואתה מרגיש, אני כבר בפנים, אני 80% שם, אני רוצה להגיע נכון. לסוף. למרות שאצלכם בסוף אי אפשר אף פעם לפדות את זה בכסף, כלומר אתה מקבל לא. רק דברים לא. שהם להתקדם במשחק, בדיוק, לא יודע מה, להגדיל סקינים. את, את חשבון הקוינים שלך מה שנקרא, כן. ככל שאתה יותר עשיר אתה יכול להגדיל את ההימור שלך, להיכנס ליותר מקומות, לשחק הרבה יותר זמן, זה בסוף מה שאתה קונה, כמובן שבנוסף לעוד דברים שהפיצ'רים נותנים לך, שיהיה קשה מאוד להסביר את זה עכשיו, צריך להיכנס למשחק, לשחק ולהבין מה זה הדברים האלה בעצם. תשמע, זה אלף מגניב מאוד, אני מודה שאני, וזה בסדר, אני בא מפוזיציה שאני כאילו אומר, אני הייתי רוצה שהאנשים הטובים יישארו בעולם הפרסום והשיווק. נכון. מצד אחד, אני, אני מודה, אבל זה נשמע מגניב, ואתם נראים, גם אתה גם פגשת לו בזמן את סטולר, נראה מגניב, נראה שטוב, נראה שמגניב, אז יש מקום לכולם. ואתה נמצא גם בקבוצה, נכון? בקריאטי פרסט. בוודאי. אז אם יש שאלה שלא שאלתי, ואם אתם רוצים, לא יודע מה, או לנג'ס לו כדי להתקבל, או כל מיני דברים כאלה, אז אתה נמצא בקבוצת קריאטי פרס. נכון, תחפשו אותי, כל מי שרוצה לשאול שאלה, בשמחה בשמחה, וגם אם אתם רוצים לעבוד, בוודאי. אני תמיד אנסה להפנות אתכם לתפקיד שיותר מתאים לכם, ולהגיד לכם. אם בשעות הערב אתם עושים בייביסיטר, גם דברו אותו. גם, גם דברו איתי. נכון, נולד לך עכשיו. נכון, נכון. מזל טוב, ילד ראשון, שני? שני, ילד שני, ואם אתם רוצים לעשות בייביסיטר, אז תבואו. תביאו עזרה, אני עוד מעט צריך לחזור לעבודה, אז תעזרו לי. תודה רבה, טל. בכיף, בשמחה. ויאללה, נתראה שבשבוע הבא, ביי ביי. יאללה, תודה רבה, להתראות. מופק על ידי פודקסטיקו. פה מפיקים. פה מפיקים. פודקסטים מעולים. פודקסטים מעולים.